0: Olá a todos, Bem, bem-vindos ao Projeto Alfa. Hoje temos uma convidada muito especial, a Maria Pereira. Uh! <risos> Maria começou a jogar handball numa ceira. Com 17 anos, eh, eh, ingressou para o Colégio de Barros, onde já começou a a fazer um handball mais profissional e a tentar lutar pelos títulos em Portugal. Depois de uns anos muito interessantes em Portugal, teve uma experiência de meia época na primeira divisão francesa, no Havre. Depois, no ano seguinte, seguiu para a Islândia, onde passou quatro anos, a lutar também pelos campeonatos, onde também conseguiu uma super taça e alguns títulos. E depois passou para a Alemanha, no Bad Vildungan, durante duas épocas. E agora de volta a Portugal, no Ciro 1 de Maio. Portanto, muito bem-vinda. Obrigada pelo
1: convite. Claro e... que isto acaba por ser também uma experiência partilha daquilo que eu vivi também. Pronto, e espero que seja uma boa conversa.
0: Claro que vai ser, vai ser, de certeza, com tantos países para onde já passaste, isto vai ser interessante, cultura de, e tudo o que há diferente, não só em termos de handball mesmo, cultura de cada país. E a minha pergunta para ti é, como é que era a Maria pequenina, a Maria criança?
1: <risos> era muito rebelde, sempre fui muito rebelde. Uh, eu sou a irmã mais velha tenho uma irmã mais nova sempre fui muito protetora da, da minha irmã mas também era muito rebelde tinha que ser tudo muito à minha maneira uh, pronto, a minha mãe eu, tanto a minha mãe como o meu pai passaram mal um nessas vezes mas tive uma infância feliz uh, posso, posso dizer que, que diverti-me muito era, tinha sempre uma bola na mão não andava só para jogar futebol Até que pronto, depois o meu médico de família sugeriu à minha mãe que eu fizesse algum desporto para me incutir algumas regras e surgiu o handball aí, porque ele era dirigente no clube que falaste, que se chamava União Académica da Maceira e então o primeiro contacto com o handball surgiu. aí.
2: E mais ou menos que idade tinhas?
1: Eu tinha seis anos quando, quando comecei, ou seja, comecei em Bambi, na altura eh, chamava-se Bambi. tinhas Bambi 1, Bambi 2, Bambi 3, Infantis A, Infantis B, Infantis C. Pronto, uh, na altura era assim. Uh, e pronto, depois o clube acabou, eu tinha 11 anos, depois mudei para o Batalha de ah,
2: Pronto, e é... como, referiste, como referiste agora, estavas com uma bola na mão, mas também estavas sempre a jogar com a bola nos pés, e nós queremos Sim. que tu fales um bocadinho dessa, dessa parte quando jogavas handball e jogavas futsal ao mesmo tempo.
1: Uh, isso surgiu, eu tenho no Instituto Educativo de Juncal, que, era, que é uma, uma escola aqui conceituada a nível de desporto, uh, aqui na região. E então uh, essa oportunidade surgiu mesmo em contexto de desporto escolar, que hoje em dia acaba por ser uma realidade um bocado mais distante, porque essa parceria que as escolas tinham com os clubes e com o desporto escolar, hoje em dia já é um bocado mais mais distante. Mas surgiu porque a minha uma da, das minhas professoras, neste caso fisico-química, que não tinha nada a ver com desporto, era treinadora de futsal no centro recreativo da Golpelheira. E então começou a aparecer essa oportunidade de fazermos desporto escolar, e começámos ali a criar um grupo interessante de atletas e então nós fazíamos treinos uh, integrados na escola uh, claro que isto depois surgiu porque nós, a minha turma tínhamos pelo menos duas ou três raparigas que nós jogámos com os rapazes no intervalo e toda a gente queria ser da nossa equipa e então depois aquilo ela começou a observar e começou então porque não criar uma equipa de futsal aqui na escola e pronto, depois ela agarrou-nos a nós e a algumas medas mais novas e fizemos um grupo ali engraçado, que depois mais tarde integrou o clube que já existia, mas, mas depois conseguimos fazer coisas muito boas, no, mesmo no clube e tanto também no desporto
0: escolar. Então e quanto tempo é que conciliaste o futsal e o ano bom?
1: Uh, foram só quatro anos, mas foram quatro anos muito intensos, porque imagina, Uh, toda a logística tinha três fins de semana tinha três treinos não três jogos por fim de semana ou seja era uma, uma loucura na altura fazia iniciar juvenis e júniores porque não havia escalões mais abaixo no futsal e depois quando só só quando jogava juvenil em handball jogava júnior e senior a nível de futsal então esses anos foram muito loucos, de, de andar de um lado para o outro. Ah, depois ingressei também as, as camadas jovens da seleção de handball na altura, ou seja, aquilo foi... Andava, andava sempre fora de casa. O meu pai não achava muita piada, embora que a escola nunca ficou, ficou à parte. Nós conseguimos conciliar muito bem isso.
2: Então pronto, essa foi a maneira que de, tu de encontraste para a rebelde acalmar um bocadinho. Estar toda Sim. completamente <risos> ao
1: Sim, completamente
2: não chateava tanto
0: os pais que estava sempre fora de casa sempre a fazer mil coisas
1: Exato, sim E eu sempre tive uma paixão muito grande pelo desporto e então o facto de eu também fazer o que eu gostava também acabava por estar muito cansada né? mas também conseguia conciliar com a escola porque sabia que ou tinha que conciliar conciliar com a escola ou então não, não tinha outra parte porque o meu pai estava sempre a dizer tens que ter boas notas senão
0: o desporto. É. Exato, sim. Não, sem dúvida. Isso é, uma, isso é uma, uma mais-valia que tu vais trazer sempre para o futuro e eu admiro as crianças e os pais que conseguem, que eles consigam fazer mais com um desporto. Porque eu acho que um desporto só por si já é uma logística difícil, então dois é de admirar, sem dúvida. Então, e depois fazes a passagem para o Colégio João de Barros, já com 17 anos... E como é que foi esta entrada no João de Barros? Primeira divisão, já com mais profissionalismo.
1: Epá, eu acho que foi boa, embora eu na altura lembro me perfeitamente que eu, imagino, eu jogava 10 minutos e depois cá toda reventada porque eu queria jogar, 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 arrematar, rematar rematar rematar, e depois não tinha resistência nenhuma porque o nível era diferente, não é? Depois levavas umas cronhadas boas, não é? Da malta mais experiente e já não era como na, nas camadas mais jovens mas eu acho que até foi foi bom uh, eu ter ingressado nessa altura com 17 anos pronto, ainda não estava na faculdade ainda tive um ano ali no 12º em que eu podia ter algum algum tempo e preparação pronto, para mim e, mas a equipa era espetacular nós, nós tínhamos um grupo muito bom muito bom mesmo uh, eu, eu olhando agora para trás acho que Tínhamos um grupo espetacular, éramos muito diferentes, toda a gente com o seu feitio e alguns feitios que tramados, mas faz parte, mas faz parte, mas, mas no final éramos todas muito unidas e muito amigas, fazíamos muitas coisas e criámos ali um grupo muito bom, embora com gerações muito diferentes e com também gerações de, de em termos do desporto também muito diferentes em que eu vinha se calhar de uma uma competição, não é, a nível, jogar na batalha, não era aquele, aquele nível de exigência, mas ali sempre foi aquele nível de exigência, com os vários treinadores que passaram ali, e, mas foi muito importante.
2: Até aos 17 anos, diz mais ou menos, vá, até aos 18, diz que ainda estamos ali em termos de formação, para ti qual é que foi, assim, a, a parte mais importante da formação? Tiveste algum clube que mais te, te influenciou nesse período
1: Ah, Sim, o o Batalha influenciou-me muito, né? o BAC nesse aspecto, porque eu tive vários treinadores em que deram-me várias ferramentas para o futuro. O essencial neste percurso foi o Gustavo, uma treinadora de formação, mas dentro do clube também tive o professor António, que me ensinou muito o que era a parte defensiva, como é que são as pernas, como é que tens que trabalhar. Pronto, o que estava era muito mais a nível tático e a nível de equipa, o que é que, ou seja, a organização, o que é que é melhor. E a minha equipa na altura também não era muito forte, então ele também focava o jogo muito para mim, e isso depois, mais tarde, deu-me bagagem para algumas coisas, mas depois também perdi-me um bocado porque também não tinha a outra parte que era a competição, não é? E depois fui ganhando no colégio. O colégio foi uma passagem da formação para a parte sénior. Ou seja, esse ano, quando tinha 17 e 18 anos, entre até os 20, pá, acho que foi importante ter ido para o colégio para isso, para eu como jogadora ficar mais uma jogadora mais de equipa e não tão individualizada, estás a perceber?
0: Então sentes que o teu maior crescimento em termos competitivos foi já no, no Colégio João de Barros? Uh,
1: sim, mas sabes que no BAC nós também conseguimos ir a fases finais, mesmo tendo uma equipa não era muito equilibrada, uh, e isso também foi importante, tu também estás nessas fases finais, uh, e claro que depois ainda eu como já ingressava as, as camadas jovens da seleção, já tinha um objetivo, ou seja, eu já trabalhava muito individual, eu, eu treino, no BAC eu fazia treinos com rapazes já na altura, porque o Gustavo era, treinador, era nosso treinador e era dos rapazes, então eu fazia Dois treinos por dia já nessa altura, com 14, 15 anos, eu já sabia o que é que queria e sabia que não era por ali, ou seja, há muito trabalho por trás, isso não é só... São muitas horas de treino, as pessoas pensam que isto é, é tudo... Ah, é, ela tem qualidade, tem força, mas eu era Alente. uma magricela, era uma magricela autêntica, eu comecei a fazer treino de força aos 14 anos, para vocês perceberem, isto já foi há quase 20 anos atrás, um Sim, e se calhar hoje
2: em dia muitas de nós começam a fazer treino de força aos 20 e tal anos.
1: Pronto, estás a perceber, é isso. E também tive, mas porque lá está, eu estava numa escola que me permitiu isso, que me permitiu evoluir também em termos de estudo e em termos de, de desportivos, porque eu tinha toda a bagagem lá, ou seja, eu tinha ginásio lá, eu, eu, eu tinha um, um professor de educação física que me orientou para essa parte, Isto também é tudo, as pessoas com quem estavam à minha volta também me ajudaram muito nesse aspecto. Isso isso é fundamental, pois o resto é teu, o resto é que és tu que tens que fazer individualmente e tens que querer essa parte também.
0: Sim, porque eu não consigo imaginar, desculpa, eu não consigo imaginar uma criança de 14 anos a criar já esse objetivo claro de que queria ser melhor no desporto e a encontrar essas ferramentas e tomar esse espaço sozinha. Realmente é incrível que tu tenhas conseguido esta estrutura à tua volta, de pessoas e de condições, para que o conseguisses fazer, não é? Normal?
1: Completamente, sim. E na minha idade, ou seja, também não sou, não sou das mais velhas, não é, em termos de geração, mas, mas na minha geração há poucas, há poucas atletas que fizeram esse percurso, agora... Se calhar na tua já há mais e na da Jéssica também, mas na minha geração assim. havia muito poucas. E ainda há muito poucas, porque eu acho que não, ainda não se incute muito essa parte do profissionalismo tão cedo. Mas não a sim. mim foi incutido, a mim foi mostrado, imagina, eles mostraram-me, olha, tens estas ferramentas. Se quiseres, podes, se não quiseres, olha, depende de ti e dependeu muito de mim, não é? Porque também me podia, também me podia desleixar e dizer, olha, agora não me apetece vou ali ter que os meus amigos... Sou a maior hum, já, da minha quinta já? Exato, exato, sou a maior da minha quinta, já não preciso estar ali a fazer nada, já estou numa equipa em que sou a melhor, já marcava os, os golitos que queria, percebes? Mas eu acho que eu sempre tive uma parte que não estava satisfeita e eu na minha vida sou um bocado assim, não é não, é não estar satisfeita, eu Isso quero é sempre mais, sim, não na maneira de obsessiva, mas... Eu acho que quero sempre um bocadinho mais, estou sempre à procura, ponho sempre objetivos naquilo que quero fazer.
2: Mas olha, tu nos teus últimos anos no João de Barros, vocês tinham sempre uma boa equipa e lutavam sempre para, pronto, para, para ganhar o título e havia sempre alguma coisa que falhava. O que é que na tua opinião falhava nesses momentos?
1: Olha, falhou muita coisa. Mas... Vocês, eu agora olho para trás e vejo e as coisas, nós tre- só as contras horas é que nós treinávamos?
0: Nós <risos> desde... a as conversas do. Só os barros, barros eram de rir. Porque era uma equipa que tinha tudo, tipo, era era, era muito boas.
1: Era os muito. Sim, porque... nós éramos muito boas, mas não treinávamos. E isso vê-se depois é, quando é aqueles minutos uh, fundamentais. Tu tens que treinar, é, é impossível e só se ganha com treino, e a verdade é o que tu treinas é o que tu jogas, não é? Pode-se, Isto, as coisas é, é tão linear assim, não há, não há grande... Agora, que havia muita qualidade, havia, e depois a qualidade uh, acabava por uh, tapar um bocadinho o que era, que era essa lacuna de treino, de, não é? de força não, não havia muita gente a fazer força muscular, uh, pá, e a verdade é que tu precisas de saltar, precisas de pintar, precisas de... e não se não fazes isso, é... Uh, o treinador pode pôr as ferramentas e lá estás, mas tu não queres, pois é muito difícil as coisas avançarem. Mas já fazíamos vídeos, já fazíamos tudo, ou seja, da parte, de, da parte técnica e tática nós tínhamos tudo. Agora, eu acho que, eu acho que as atletas estavam, estavam sempre em níveis diferentes da vida e isso também prejudica muito como com equipa. Tu quando tens uma equipa em tu estás no mesmo Estadio da vida, percebes? Estás ali estável, tudo bem, ok, trabalhas, estudas, oh. estás os a perceber mesmos os mesmos objetivos. Não, umas já trabalhavam, outras já estavam, outras hoje ainda estavam, neste caso, na secundária, estás a perceber? É uma diferença muito grande a nível de equilíbrio dentro uhum. de uma equipa. E e isso é... não? Claro, exatamente. Então, sim. Para o trabalho. sim, exatamente. Então. Pronto, eu acho que sempre, eu, a conclusão que eu chego é que nós sempre, como equipa, estivemos sempre em, em, em estados da vida muito diferentes. E então, depois, dentro do campo, isso não estava, porque depois o treino não estava lá.
0: Mas deve ter doído, não é mesmo, a chegar a essas fases finais? Ah, claro, deve, claro. O ano, o ano em que vocês eliminam o bandeira de e depois yeah. vão para o ALA,
1: sim, sim. perdem
0: na final para o, para o título do campeonato. Esse Sim, é ser aquelas é. coisas que tu derrotaste todas essas lacunas até o yeah. momento e depois não... No... Sim, mas lá está,
1: eram três jogos em que tu tinhas de ter capacidade física e aí ganhou a capacidade física, não foi o one ball. Lá não. está. E, e a, a verdade é essa, a verdade é que se tu tivesse capacidade física mais a qualidade que já tinhas, tinhas ganho na boa. Na boa. Ei, não é, ah, é verdade. Não, é. Tinha, é. O João
2: é. Barros nessa altura tinha uma, uma equipa mais experiente. A, sim, sim. a experiência que o Alavário tinha nessa altura foi a abre e pronto, por acaso yeah. foi a abre que marcou o gol sim. que deu o título sim, sim, mas, sim. mas pronto, vocês tinham mais experiência, mas acho que é isso que referes que se tu não treinas e ainda por cima estás a jogar uma final de um campeonato em que é três jogos e estava empatada a um e eu jogar yeah. o jogo decisivo, claro que depois fica um pouco complicado de, pronto as coisas correrem bem
1: claro e, e, e assim, a qualidade está sempre lá, mas isso hoje em dia é E na altura, igual, o facto de não teres capacidade física não não me permitia. Eu falo por mim, na altura eu também era uma miúda, lá sabia o que que era, se calhar se tinha algumas noções, mas do que sei hoje, se calhar nem metade do que sabia, se soubesse o que sei hoje, mas isso, claro, é é tudo muito bonito dizer, mas não, as coisas são vividas naquela naquela época e, e as coisas vão evoluindo, ainda bem e tu como pessoa e atleta também evoluís e percebes que que não é? eu era muito cética em muitas coisas alimentação pronto, em termos de força não porque já tinha uma, uma, uma realidade diferente mas opa de condição física, de descanso claro tipo, naquela altura tu és uma jovem e queres é, aproveitar a vida
2: claro, principalmente tu que estavas na faculdade ainda por cima em Coimbra que é... sim, em Coimbra, sim,
1: exatamente
2: Sim, 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 era sim, isso sim. que eu estava a dizer,
1: por isso que eu acho, eu acho que a nossa equipa nunca esteve em, em fases da vida em que todas estivemos na mesma fase da vida, estás a perceber? Uhum. E quando isso acontece, consegues ter uma estabilidade m- melhor. Agora, quando tens muitas, é. muitas a estudar, a e estudar mesmo, não estamos a falar da vida, não é, mas, mas eu tinha muitas cadeiras, primeiro ano eu lembro-me de nove cadeiras, primeiro semestre em que tu tens realizar isso tudo com, com treino e, e nós fazíamos viagens de comboio, de Pombal, a, de pombal a, a Coimbra ou seja, demorava três horas ou mais Três horas? para treinar para treinar. e vir? Não. olha, ir e vir era uma hora, Tínhamos do regional treinávamos uma hora e meia em Pombal na altura voltávamos de comboio e eu, depois não tinha que apanhar o e nós hum. fazíamos isto duas vezes por semana
2: Sim, sim. Toda uma logística. Mas vocês iam treinar a Pombal?
1: Sim. A quem estava a estudar em Coimbra, sim. E ainda éramos umas três,
0: quatro. Então, e não é treinavam dois. com esta da equipa?
1: Treinávamos. Normalmente, a equipa é de Pombal. Sim,
2: sim, e Nas sim.
1: casas meirinhas, mas na altura, quando eu estava era em Pombal. Uhum.
2: Sim, sim. Pronto, e entretanto, em, na época 2014-2015, a meio da época, saíste, foste para lá, O que é que motivou essa tua saída, a meio da época, para, para um campeonato assim tão forte?
1: Olha, saí, e, saí até, e, opa, e acho que foi uma, uma altura muito boa para sair, porque eu aqui eu já, já trabalhava na altura, e... Já estava um ano a, tra- a trabalhar e a minha vida era completamente louca a trabalhar. Trabalhava oito horas, depois tra- trabalhava em Porto de Moche, ainda tinha que me deslocar 40 minutos até o treino, depois treinava cerca de uma hora e meia e voltava dos 40 minutos, ou seja, o meu ano civil nesse, nesse ano foi muito duro. Eu nem me lembro, às vezes nem me lembrava de estar a conduzir, porque era tão automático, eu estava com um cansaço tão Tão grande que eu, 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 juro que às vezes pensava que tem, não, não me lembrava de passar por, por certos sítios, isso acontecia-me bastante e eu comecei a pensar muito na minha vida, o que, que, que é que eu queria, pronto, os ordenados eram miseráveis também na altura, uh, pronto, e uma pessoa começa, eu recebi uma, uma chamada em dezembro uh, para, com essa possibilidade e depois pensei, Epá, isto eu, eu gostava muito disto, mas o meu pai sempre me disse, não, tens de gostar primeiro porque é fundamental teres, teres uma licenciatura e depois vais à tua vida, faz o que tu quiseres. Pronto, depois eu acabei o curso e pensei, não, não me vou já pôr nesta aventura porque eu também tenho que perceber o que é que eu quero bem da minha vida. E pronto, depois quando surgiu essa oportunidade, eu claro que passaram-me mil e uma coisas pela cabeça, e depois uma das coisas que eu na altura fiz foi pedir contrato à minha empresa, que já trabalhava lá há um ano. E então dizia, se, tiver, se eu tiver contrato, fico cá, se não tiver, vou-me embora. E fui lá, fui lá três dias ao lado, na altura experimentar eles gostaram. Uh, voltei e perguntei, como é que é? Uh, dão-me contrato no trabalho, não me dão? Pronto, não avançaram? E eu disse, olha, ah, então eu vou-me embora e vou experimentar outro, outro país. E pronto, deixei tudo para trás, em três dias, basicamente. Decidi a minha vida. Sim, porque tinha três dias para decidir se ficava ou se ia para o então, alto. Eles deram-me três dias para pensar. E pois assim, depois com essa situação toda de João de Barros, ou seja, também fico, nunca consegui perceber, nunca, ou seja, nós nunca conseguimos realizar aquilo que queríamos que era ser campeões nacionais depois comecei a pensar eu acho que é uma boa oportunidade para sair vou sair a meio da época, eu percebo mas eu tenho que pensar um bocadinho em mim né hoje e hoje em dia penso que se calhar foi um bocado egoísta mas mas acho que tinha que ser feito dessa forma porque se não se calhar também nunca mais
0: ia Sim, não aparecia outra oportunidade dessas assim Então então faço a a tua porta outra vez?
1: Pois, e depois é assim, uh, começas a pensar, mesmo que corra mal, tu tiveste aquela experiência E, e, e as eram só seis meses também, muito
2: bem. no pior dos <risos> casos
1: Sim, sim, exatamente, e as coisas acabaram por também não correr tão bem, mas porque eu também não estava preparada para, para aquilo que era a vida profissional, e a verdade é essa, ninguém te ensina, ninguém, ninguém te explica o que é que é seres profissional de handball.
0: <risos> a verdade é então, essa. Então, o que é que gostavas que tivessem dito, antes de ir?
1: Lá sei, eu tinha, na altura, tinha a mim e eu também não, não me pergunto, não lhe perguntei muito o que é que é ser profissional de handebol Eu também fui um bocado, olha, vou ver o que é que isto dá. Uh, sei que tem qualidade, mas e que A qualidade não chega, né? <risos> e pronto, e, e não chegou. A verdade é essa, porque depois aquilo é muito... Psicológico, físico, tudo e mais alguma coisa, não é? Estás sozinha, língua diferente, tudo diferente, país diferente, cultura diferente e, e é mais uma, não é? As outras também têm qualidade.
2: Então pronto, tu chegas lá, primeiro treino a sério, quando decides ficar lá no ar? Sim. Chegas ao fim do treino e qual é que foi a tua, o teu primeiro pensamento?
1: Ah, pá, foi, ia, está aqui muita qualidade. Imagina, em termos de pivô, eu lembro-me de passar a bola ao pivô e ela ir lá buscar, e aí, esquece. Yeah, isto é lindo, isto é lindo, é só dizer. Ah, e a verdade é que eu não ia, eu sabia que não ia para jogar muito tempo, não é? Mas eu acho que foi uma, uma experiência boa nesse de física, então lembro-me de mas porrada assim mesmo, me seca. E depois é que pensei, ah, afinal posso estar à porrada, está bem, então nesse então entar que é. Os dois lados. <risos> é. E pronto, depois aí comecei a perceber um bocadinho. Mas eh, ainda eu acho que ainda não percebia muito bem o que é que é ser profissional. Depois tive outras pessoas que me ajudaram nessa, nessa parte, mas, mas acho que existe sempre te ajuda. Claro que depois não procuras logo porque também é uma coisa. Não sei, eu acho que tens medo ou... Não sei, bem, muito bem explicar.
2: Sim, mas eu acho que, por exemplo, nessa altura tu eras bastante jovem, devias ter o quê? Uns 24 anos, não?
1: Tinha 23, sim. Foi com 23. Pronto,
2: nessa altura, já foi há quase 10 anos atrás, nós pensámos sempre, ah, a vida de profissional de qualquer que seja o desporto, é só chegar ali e treinar. Mas não, tu chegas à realidade e é muito mais do que isso. É sim, sim, sem dúvida. Cansado, lá treinar, levares o choque enfim imensas coisas que as pessoas não estão preparadas
1: sim e é assim hoje a facilidade que se tem de ir para fora é muito maior do que se tinha se calhar na minha altura e, e antes disso as gerações anteriores era bem mais duro porque as coisas não se falavam era muito difícil ninguém falava abertamente o que é que se passava lá fora não é
0: o que e é a que... vergonha e a vergonha, exatamente, sim. Passaste-se momentos difíceis, não é? Sim,
1: e as pessoas também te impõem muito, e eu, e eu sempre foi uma coisa que eu disse, eu quero fazer a minha maneira, eu, eu não quero saber quem, A, B ou C, o que é que acham de mim, eu, eu nisso sempre fui muito, eu quero me sentir bem onde estou, se estou ali, se não estou, se devia estar ali, as pessoas acham o que quiserem, mas... Quando tu estás lá fora é que tu percebes realmente, começas a perceber. É pá, se calhar isto não é assim tão falso. As pessoas acham que isto é muito fácil de chegar aqui e tal, mas não, isto não é fácil de chegar, é onde chegas. E, e depois começa porque depois ou, ou tu tens isto muito bem uh, clarificado, ou mais estruturado na tua cabeça, ou então as pessoas começam a pôr muita pressão do, ah, mas tu devias era estar ali, mas não sei o quê, e depois tu começas, não, 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 calma, eu não tenho estufa para isto, então, calma, tenho que ir construindo porque as coisas têm que ser construídas, não é? E eu e eu sinceramente hoje em dia acho que tem um salto muito grande, completamente, mas depois também pensei, vou, vou descer e desci, não me, não, não me arrependo nada, descer de nível ou o que for, as pessoas podem dizer o que quiserem, mas eu acho que foi uma, uma, a decisão mais acertada, que é tens que de descer para depois voltar a se subir. E foi o que eu fiz e não, não me arrependo nada. Então,
0: Sim, só, eu acho. Desculpa, só para, fala, perceber, fala. Só para perceber, então, qual é que foi a tua maior dificuldade na, em França? Foi a parte andebolística mesmo em si? Ou foi o profissionalismo?
1: Não, foi o profissionalismo, sem dúvida, porque a parte física era o que eu estava a dizer. Eu, eu sentia que tinha qualidade, mas depois fisicamente também não estava como estou hoje, percebes, ou como estava há uns anos depois disso, após isso, não é? Eu sei que a parte física na altura não era, não era a melhor, eu tinha qualidade, mas não estava na minha, na minha performance física e depois Legal. mental também, não é? Eu, eu mal sabia falar inglês, estás a brincar, nem francês, eu, eu arranhava, claro, Foi, eu fui mesmo de cabeça, olha, vamos, olha, que delícia, olha, vamos, experimentar, é para experimentar, então olha, que seja para aprender inglês, para aprender a ser profissional, para aprender a ser uh, o que for. <risos> e pronto, foi, meio, foi um bocado assim, porque a verdade é essa, assim, eu, eu mal sabia falar inglês e francês, mesmo em termos de diálogo era muito difícil. Mas, pronto, moça aprende.
2: Sim, sim, eu acho que o facto de teres aceito logo dar esse salto assim muito grande, Acho que não fazes-te egoísta, acho que pensaste em ti, pensaste que isso podia trazer-te coisas boas e, e trouxe, e tu aprendeste bastante, e aprendeste a falar francês, e aprendeste se calhar, a falar inglês, e se calhar chegaste à conclusão que era mais fácil falar português em França do que a língua qualquer. Mas olha, tu depois acabas por ficar, ficaste só seis meses lá em Abra, acabaste a época. Sim. E um, porquê é, é que acabaste por sair? Foi por escolha tua ou o clube achou que não, não tinhas a qualidade suficiente?
1: Sim, depois não tive, o clube não quis renovar, também depois acabámos por descer, pronto, depois acabei por voltar para Portugal e depois comecei a pensar o que é que se ia ficar em Portugal, o que é que seria, pronto, depois surgiu, conheci uma amiga minha, pronto, uma colega de equipa, era da Islândia e surgiu a oportunidade de ir para a Islândia. Pronto. E foi como, a foi, dela.
0: como é que foi esse passo? É que, realmente <risos> Tu estás a falar da questão de não saberes a língua e tens algumas dificuldades culturais e adaptação em França, mas então é. para Islândia é outro mundo, não é?
1: Sim, e a verdade é que eu fui assinar e já levava as coisas todas.
2: Eu nem que a pô- a cabeça. cabeça. Tu foste país em país <risos> jogando de cabeça.
0: Não sei, se, não sei se queremos dar a tua história como exemplo, Avinal.
2: nós queremos sim senhora, queremos.
1: Yeah. Porque eu confiava nela, eu conhecia e depois ela disse, olha bem, eu vou na boa, então bora.
2: Não, então tu basicamente pegaste as tuas coisas em França, fizeste as malas e foste logo para a Islândia?
1: Não, depois só fui para em agosto, para a Islândia, sim. Pronto, mas só fui com o molhete de vida, sim. Foste lá fazer treinos? Foste direta para,
0: para, para
1: jogar? Eu acho que não, eu acho que fui mesmo para jogar e como
0: é que foi esse
1: esse... olha, há coisas que eu depois a maldição apaga, mas eu tenho vaga ideia que que não, depois não voltei porque eles depois gostaram eu fiquei lá e acabou por ficar lá pronto, porque depois eles disseram-me que eu conseguia trabalhar, arranjar um trabalho e isso era uma isso foi outra, outra coisa que eu que eu senti muito, porque quando tens uma vida muito ativa e depois muito agitada e depois vai para, para o nível que é seres atleta profissional, em que tu só fazes uh, isto da vida, não é? Eu, eu, foi logo o choque bom para, para mim que foi. Eu não quero isto para a minha vida. Não, <risos> eu, não querias
2: na altura ser 100% profissional? Não, querias nunca. Querias ser profissional, mas trabalhar sempre ao lado? Sim, sim. foi sempre.
1: É, porque por exemplo, eu sempre fui habituada a ter várias coisas, vários desportos. Imagina o que é que estar só a praticar um desporto com as mesmas pessoas. Não ter uma vida social em que eu estivesse fora daquilo, em que não falasse de outras coisas senão aquilo. E para mim, aqueles, eu entrava em conflito comigo. Porque eu sempre, sempre me interessei muito por, por outras coisas e, e, e o facto de ter a fisioterapia, que o meu pai ainda bem que insistiu nessa parte, na parte educacional, que era sempre foca-te nisso, foca-te nisso e se vai dar um futuro, claro que dá um futuro, mas o que me deu mais futuro foi o handball, o handball é que depois abriu portas para a fisioterapia, isso, isso é óbvio, mas, mas claro que me complementou na parte esportiva, complementou-me, porque eu depois era um, ali um, ou seja, um refúgio para mim, o facto de as coisas que lá não estarem a correr bem no handball, Mas depois, a nível profissional, tens ali alguma coisa para te refugiares, é importante para mim. Claro que não é para toda a gente, mas para mim era fundamental eu ter ter essa outra atividade.
2: Sim, tu acabas por ficar mais ou menos quatro anos. Foi quatro anos na Islândia, não foi?
1: Sim, quatro épocas. São cinco anos, fiquei quase cinco anos, quatro épocas. Pronto,
2: ficas mais ou menos cinco anos. Uh, porquê é que ficaste tanto tempo ou pouco tempo lá? Porque nós quem te conhece bem sabe que a Islândia foi um, um dos períodos mais felizes da tua vida. Porquê é que acabaste por sair ou porquê é que ficaste tão pouco tempo?
1: Olha, eu pensei inicialmente ficar duas épocas e depois mudar. Uh, só que depois é assim, tu tens a tua vida muito planeada, não é? Ah, agora é isto, agora é aquilo, agora não sei o quê. E depois a vida dá-te assim uma, um pontapé assim... Assim como, assim, não, dá assim um pontapé dos bons e, e depois começas a pensar, é pá, tens isto planeado, mas calma que a vida vai-te mostrar que nem tudo é planeado. E pronto, e eu fiquei mais tempo na Islândia por isso, porque a, a nível social e a nível profissional aconteceram coisas na minha vida, do qual eu depois não estava uh, minimamente estável para, para ter, ou seja, para mudar de país novamente, para ter novamente saí da minha zona de conforto e sair de, de tudo que eu tinha construído ali na Islândia, de família, família pronto, amigos, não é? amigos, estrutura ali forte no clube, que tratavam-me como família, nunca me faltou nada e eles trataram-me com muito carinho mesmo. E depois quando tens situações à parte na tua vida em que, te, em que tu ficas completamente de desnorteada, depois tu não consegues dar esse passo, e então eu pensei eu não vou dar esse espaço porque então aí é que me vou enterrar à grande, porque se tu não estás mentalmente estável estás a, a criar mais instabilidade na tua vida, não vale a pena e então pronto e eu, quando eu tinha 26 anos surgiu um problema familiar uh, com a minha avó e a minha avó foi a pessoa que me, que me criou e então, a partir daí, aquilo fiquei pronto, com uma instabilidade emocional muito grande. E então, depois, na, na época a seguir, tinha que tomar decisões, um, quer dizer, tinha 25, mas pronto, foi com 26 depois até, mas pronto. Um, e então, eu comecei a pensar, porque depois aquilo aconteceu, essa, essa situação aconteceu em novembro, e depois, em novembro tu tens que decidir a tua vida e tudo mais, Uh, como atleta, vocês sabem disso, não é? Começam a preparar a época a seguir e então eu decidi, não, eu vou ficar mais um ano porque, porque eu não me sinto capaz ainda nada à procura depois, mesmo assim, não sei eu estava sempre à espera que não aparecesse nada que, que também me chamasse muito e, e pronto, e acabei por ficar mais, mais dois anos por isso
0: E sentes que foi a decisão acertada que, que precisavas nesse momento?
1: Sim, claro, porque imagina, eu acho que tu mentalmente e mesmo psicologicamente não estás bem, não é? E tu a, a, estás a criar mais um conflito na tua, na tua vida, que é mudares de, mudares de país, mudares de língua, mudares de clube, conheces outras pessoas, tu tens que estar, ou estás mesmo bem contigo própria, ou então é muito difícil, porque as coisas acabam por, por gerar mais conflito ainda, porque tu não estás bem, tu não consegues, não consegues resolver as coisas que depois aparecem no dia-a-dia, e que são muitas, que é, depois é um novo treinador, o treinador não confia em ti, e depois isto é uma bola de neve, e não vale a pena, e então aí eu já tinha, já tinha alguma capacidade, mesmo intelectual, para perceber, ok, eu não, não, não vou. Não é e um... Sim, e não sei, as pessoas... Eu não disse a muitas pessoas essa parte não sei se vocês sabiam disso ou não, um, mas e, e acho que não, ninguém tem que saber porque depois já, ao fim e ao cabo, és tu que resolves e isto que sabes o que é que estás a passar ou não. E, as pessoas, é, e por isso é que eu disse que eu sempre estava resolvida quanto à questão das pessoas me dizem, ah, mas tu és tu podias ir para um clube melhor, mas tu podias estar numa liga melhor, mas, mas eu é que sei, eu é que sei onde é que eu me sinto bem, onde é que eu tenho que ficar. E tu sabes, porque a tua intuição, a minha intuição sempre me disse, olha, segue ali, vá para ali, e quando tu estás bem resolvida contigo, tu, tu sabes que essa é a decisão certa.
2: Sim, mas eu acho que também há que ter essa capacidade de ouvir a intuição, porque nós fazendo a escolha errada, chegas sempre à conclusão, ah, devia ter ouvido a minha intuição naquele momento, e acho que fizeste bem e não te arrependeste, e acabaste por ter uns anos muito felizes na Islândia. Então, olha, nós queríamos saber qual é que foi assim, a coisa mais fixe de viveres num, num país tão diferente do nosso.
1: Oi, lá sei, eu tive, tive muitas, muitas coisas boas, olha, a coisa melhor na altura foi que a Islândia teve um boom a nível de turismo incrível, então eu mexi e mês não tinha sempre pessoas para me visitar, isso, acho que isso foi uh, algo mais incrível. Que é, toda a gente queria ir à Islândia, e eu como tinha casa, então toda a gente ia para lá. E eu acabei por nunca me sentir sozinha. E a verdade é que eu depois fascinei-me tanto por aquele país que eu acabei por ser uma guia turística. Então era, olha agora vais ali, para adorei aquele spot, aquilo é espetacular, olha eu... E pronto, então andava a fazer guia turística e essa parte foi, foi espetacular. Depois a outra parte também que me marcou muito foi... O facto dessa minha amiga me trazer para a vida dela, que foi ter convivência com pessoas de cultura muito diferente, ela era da Lituânia, e então, ou seja, toda eu dava-me com muita gente de culturas diferentes, e eu adorei essa parte cultural, adorei conhecer, íamos a jantares de Natal com eles, rapaz, e eu, eu juro-te, eu era mesmo ali uma família incrível, e fiz muitas coisas com eles, combinávamos piqueniques na montanha opa. fizemos coisas que eu, que eu dou muita importância a isso, que é o facto de eu ter uma vida social fora do handball que é Acho o que, que eu é. valorizo bastante sim, valorizo a parte extra handball e eu não posso estar só focada no handball é, 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 pá, é contraditório dizer, mas eu sinto-me bem não estar só focada no
0: claro. não, nós já falámos disso várias vezes que quando nós levamos o handball demasiado a sério deixamos de conseguir ser uh, yeah. yeah. eficaz, deixamos de conseguir fazê-lo bem e a 100%, porque nós jogamos muito melhor quando estamos com a cabeça livre e com... Completamente. Yeah. E esse equilíbrio é tão difícil de encontrar. Então, e co- como é que foi uh, o momento de decidires que, que, que já era suficiente na Islândia e crias um novo objetivo, um novo, um novo passo?
1: Olha, então, foi primeiro psicologicamente estava estável, as coisas já tinham passado dois anos, tudo orientada, na minha cabeça, opa, porque agora fazendo aqui um à parte, é, tu estás muito tempo sozinha, tu, isso foi outra coisa que eu aprendi, tu em Portugal não pensas o que é que tu fazes, o que é que tu queres decidir para a tua vida, tu vais vivendo, vais vivendo, vais vivendo, a, a vida passa, aí é mais um ano, aí é mais outro, e depois tu começas a pensar, aí é o que é que eu fiz, o que é que eu fiz, Percebes? Tu em Portugal não tens mesmo tempo para pensar. E então, quando eu fui para fora, comecei a ter tempo para pensar. A pensar o que é que eu queria da minha vida, o que é que eu quero para mim, o que é que eu quero como atleta como pessoa, como fisioterapeuta, como namorada, como irmã, como filha, tudo. Começas a questionar tudo. E então, quando tu já estás equilibrado emocionalmente, que era quando eu já estava, comecei a pensar, pronto, quero mais, quero mais, quero uma liga melhor, quero quero explorar outras coisas, quero explorar outra língua, outro país, sempre tive o fascínio de ir para Dinamarca, Alemanha, uh, Dinamarca e Noruega, porque acho que eles, em termos de atleta indivíduo, uh, e aquilo, eles têm uma visão holística da coisa espetacular, e, e então nunca tive essa oportunidade, mas então pronto, vou experimentar. Surgiu a Alemanha, fui lá, experimentei, também sempre com a possibilidade de trabalhar, que essa para mim era fundamental. As pessoas, eu eu percebo que há muitas atletas, aí não, isso eu não conseguia, mas é é mesmo porque para mim é fundamental, eu precisava de ter sempre um à parte naquilo que é o handball.
0: Com essa hiperatividade toda não era possível, davas em louco.
1: Exato, é mesmo, é por isso. E então, pronto, surgiu, surgiu a Alemanha não me arrependo, mas foram, também foram anos duros, mas pronto não, mas já se sabe quando, é, quando há competição as coisas são mais duras já tinha tido essa experiência em França na Islândia foi diferente porque as pessoas acabavam por ter sempre, lá está, trabalho e, e isso faz toda a diferença, tu tens um trabalho e teres o handball uh, ser o trabalho, não ser o trabalho sim, e eu acho que isso em termos de Noruega Dinamarca, eles têm essa consciência porque há, atleta, há muitas atletas, claro que as top não, mas há muitas atletas a fazerem sempre duas coisas. E, e pronto, os nórdicos têm essa, essa visão.
2: Então, quando chegas à Alemanha, qual é que foi assim, a parte mais dura? Ou o choque entre diferenças entre a, a Islândia e agora a Alemanha? E a França, Olha, eu... neste momento, já conhecias quatro reali... ou melhor, três realidades
0: de handball: Portugal, França, Islândia e agora este.
1: Sim, olha, eu a Alemanha, não, ao início eu até estava com muitas expectativas, porque acho que era uma liga que eu, que eu, me, ia, que eu me ia integrar bem, porque como era muito físico, eu sempre tive um handball, sempre foi muito físico, eu gosto é de contacto e porrada, e, porrada no bom sentido, não é? é dura, eu gosto de Sangue. duras. <risos> Sangue mas pronto hum. <risos> e então opa, o problema foi que aquilo a pré-época foi duríssimo a pré-época eu morri e quando eu pensei foi, foi a pior. eu não tenho mais um ano mais um ano de contrato não, assim não eu ainda vou levar mais um ano com isto eu já estava em agosto a jurar que passasse um ano e meio
0: também foste para um dos clubes na Alemanha que é conhecido como um das piores pré-época é? yeah.
1: sim sim Coisas de andar a correr, a correr, a correr à volta do, do estádio e coisas assim, mas isto é pré-época isto para mim não é pré-época
0: Não, melhor eram as semanas na Holanda na, na yeah, semanas
1: na Holanda em que seguir a Duna yeah. correr os 12 km de manhã depois ir na Ispa ao pavilhão treinar handball e depois à tarde ainda vais fazer mais duas horas de treino Opa, mesmo aquilo, não, eu acho que é mais, mais treino psicológico do que treino físico
0: Eu acho que na Alemanha existe muito essa teoria de que a pré-época tem uma componente psicológica muito dura. Eles acham que a sobrevivência de treinos difíceis, de pré-época difícil, é quase um team building, sabes? Pois,
1: é. Mas pronto, então... Mas conheci pessoas incríveis, ainda hoje tenho contato com elas, e pronto, nem tudo foi mal, a verdade é essa. Também foi... Dos melhores anos que eu, em termos. De, é um bocado contraproducente, mas. Mas. Não te sei dizer, eu acho que foi uma das melhores épocas que eu fiz. A primeira que eu cheguei. Yeah. Por isso, é um bocado. Eu começo a pensar: como é que eu psicologicamente estava zero, zero, zero? Não é? E depois fazia jogos muito bons. Pá, era aquela, eu ia buscar forças onde não tinha, acho que era a que eu. Porque, porque foi muito duro, porque as pessoas, assim, tu apercebes também toda a gente quer o teu bem, mesmo que seja para o bem da equipa, <risos> e, a verdade, e essa realidade é muito dura, em que tu sabes que tu estás bem, mas depois não és tu que vais jogar, ah, rapaz, isso choca-te um bocado. Mas lá está, como eu já tinha 28 anos e já tinha toda esta é aprendizagem, é? É, levei aquilo de pensar, problema não está não em mim, eu vou continuar a fazer o meu trabalho, a treinar, porque eu gosto de treinar, sempre gostei de treinar, não... e não vou dar, e depois sempre foi aquilo que eu pensei para mim, eu não vou dar nenhuma, nenhum argumento para as coisas irem, para calharem para o meu lado, e foi o que eu fiz, eu sempre que ia para treino, aí nenhum argumento, ah, eu, dava, eu dava tudo. a jogar. Já, era, era. E pronto, isso foi bom nesse aspecto de me tornar mais dura, ainda mais, mas, mas também foi muito difícil, foi aos 28 anos ainda ir para casa a chorar, oh mãe, estou fora desta porcaria, <risos> não, tem calma, não sei o que, depois começa a pensar, foi, ah, pronto, a decisão é tua, não tens que estar oh, mãe, ao oh, mãe, a decisão é tua, ponto final, e agora anda.
0: Agora acaba. <risos>
1: Agora acaba. Houve muitas que não acabaram, mas, mas pronto, eu acabei
0: com algumas lesões,
1: porque depois a parte psicológica afeta-te muito nisso, não das mais graves, ainda bem, mas pronto, mas tranquila da vida.
0: Então sentes que psicologicamente os anos na Alemanha foram mais difíceis do que essa quebra que tiveste na Islândia?
1: Não, foram diferentes, foram diferentes. Porque, por exemplo, essa na Islândia acabou por ser muito pessoal. Esta era mais profissional. Pois Quero é. questionarem o teu trabalho e eu nunca tinha sido questionada no meu trabalho, percebes? E isso é, é duro. Mas depois comecei a perceber, isso não é meu, porque eu estou a fazer o meu trabalho. As pessoas é que acham que tem que ser de maneira diferente. Eu, eu sempre disse, e eu sempre fui fiel àquilo que eu acreditava, que era, eu não vou mudar, eu tenho 28 anos e vou mudar, não. Eu vou-me adaptar, mas tu também tens que. Te... As outras pessoas também têm que se adaptar um bocadinho a ti, não é? Só os... Não podes ser só tu a adaptar, a adaptar, a mudar, a modificar, a tentar arranjar. Ou... E eu acho que eu acho que deixei lá uma, uma. Não me quer gabar, mas acho que deixei uma parte positiva do meu trabalho. E de... Porque eu não, nunca. A parte, a parte difícil. Era ir para o caminho errado, ir para aquilo que tu não acreditas, ir, que é muito fácil tu desviares-te do caminho, mas depois tu, lá está, eu come, como, tinha muito tempo também para pensar, mesmo trabalhando de manhã, depois à, à noite te refletia naquilo que tinha feito e não sei quê, e depois, não, este não é o caminho que eu quero seguir, e eu não sou assim, não quero ser assim, e oh, as pessoas percebem que eu não sou assim, ou não, e eu estou a cagar, porque eu não, não vou ceder. E não é se vi.
0: Te
1: sim, sim. não o
0: teu estilo de jogo? Não, não,
1: não era era mudar. Não, o meu estilo de jogo eu nunca mudei, porque eu era assim. Era mudar uma um estilo de pessoa, como atleta, como na equipa, estás a perceber? E eu, não, não, eu não sou assim. Eu sou uma pessoa, sou. Eu transformo dentro do campo, isso mais do que visto.
2: Assumir,
1: assumir. Agora, se se me transformo para o lado que eu quero, ou para o lado que tu queres, já já são outros assuntos. Ah,
2: (risos) Mas olha, Maria, será que nos consegues dar algum exemplo, assim, de de alguma situação que ocorreu?
1: Sim, claro, olha, por exemplo, aquelas rivalidades de treino, que era de estares ali a a gritar e vai, não sei o quê, eu não sou assim, Eu eu, eu gosto de motivar... Eu gosto de dizer as coisas, mas de outra forma. Tu não tens que dizer as coisas a, a borrar, ou a expir, ou, ou a empurrar, ou o que for. Eu não entrava nesse jogo de psicó- psicológico. Eu entrava no jogo de motivar. E tem que ser assim, e porquê é que temos que jogar melhor, e porquê é que... Porque as coisas depois iam sempre, ah, mas que não treinámos bem. Às vezes não é isso. Às vezes tu vais com uma estratégia para o jogo. A outra equipa também tem outra estratégia. E se calhar, tu tens que mudar a estratégia. Tu como atleta e tu como treinadora. E staff, o que for. Pronto, toda a gente tem que perceber isso. Agora uh, é um bocado assim. Acho que era mais... Uh, eu não, não queria conflito. Eu não gosto de entrar em conflito. Eu gosto é de perceber o que é que se pode resolver. O que é que podemos fazer. O que me ensinou mais na Alemanha foi ter competição. E o facto de teres competição. Tu achas às vezes que tens que competir, mas o, não é competir, tu tens que cooperar, e eu aprendi muito isso, o que é que é cooperar com a tua atleta, com a tua atleta de posição, o que é, que é cooperar com a pessoa que está ao, ao lado de ti, ou vai fazer o mesmo papel que tu, e eu nunca entrei com isso, porque o papel é esse papel de quem joga ou não joga, é do treinador, e isso, quem é treinador é comando, mas tu podes, tu podes competir e fazer a outra pessoa crescer, que é estar exato. sempre quase ao mesmo nível da outra pessoa e foi e quase que, que eu não fiz
0: que não é tentar
1: que... sempre desculpa, desculpa, diz
0: não, ia só dizer que é não ter que passar por cima do outro
1: para... Yeah, exato, é isso e aí dizem é, queriam muito que eu passasse por cima do outro mas não, eu só queria estar igual ao outro e depois aí a decisão claro, fica difícil para quem para quem, para quem lida, não é?
2: mas de Sim. que forma é que, é que tu sentes que elas não foram justas contigo?
1: Olha, pá, imagina, eu acho que quando, por exemplo, havia muita coisa que eu sabia que era tudo ali muito, ou seja, muitas conversas que eram de fora, estás a ver, e isso a mim irrita-me um bocado, eu fico, me digam diretamente, que falem comigo e digam, olha, isto não está bem, isto não está bem, isto não está bem, mas também de forma justa, porque quando eu cheguei lá, as coisas também me foram ditas pá, muito injusto, eu, eu, eu disse mesmo à, à minha treinadora na altura e a conversa posso, posso partilhar até porque, pronto, foi, eu também eu sou uma gaja muito direta e eu vou às coisas e não tenho medo de, de enfrentar o que é que seja e na altura a conversa inicial que eu tive com ela ia é bem, rasgou-me de alta acima, de alta abaixo neste caso... <risos> Uh, opa, e coisas que eu que eu nunca tinha ouvido do, na minha vida, imagina coisas apá que não se dizem, eu acho que há, há coisas que, tens, que podes dizer de outra maneira e ali foi mesmo a rasgar. E depois eu disse-lhe que eu nunca tive na minha vida alguém que fizesse isso comigo, porque a intenção era fazer o, a psicologia invertida. pai Eu percebi isso, mas, mas é duro, não é mesmo? Ouvir, ouvir uh, coisas... Uh, Tu sabes que não são verdade, que as pessoas não te conhecem, que, em que dizem na é mesma aquilo para te espicaçar, mas também te deitar abaixo. E eu, e eu não concordo com essa psicologia. E depois isso era, tipo, também na equipa, estás a perceber as coisas. E eu não gosto, eu não gosto dessas coisas, eu gosto que as pessoas se sentem, falamos diretamente sobre as coisas, sem ressentimentos. as coisas têm que ser faladas, como toda é, na t- vida, não é? Quando como em tudo nas relações interpessoais. E não vale a pena andarmos aqui com paninho quente ou andar aqui atrás e no rodeio. Eu não gosto, não gosto mais nada
0: disso. Consegues dizer qual foi a pior coisa que, que, que te disseram isso foi nesse, nessa tal conversa?
1: Opa, a pior coisa... Eu agora, juro-te, eu, a minha memória... É muito Apaga, forte, não é? Eu apago coisas más, então, opa, tento mesmo limpar. Eu antes ficava, absorvia muito... Mas basicamente era que eu não, que eu não valia nada, que opa, mesmo, ou seja, eu ainda nem sequer tinha demonstrado o meu valor e já me estavam a dizer que eu não valia nada, que isto opa, mesmo em palavras que agora não sei dizer melhor, porque na altura opa, tu tentas mesmo apagar para depois avançar, mas, mas coisas duras de ouvir, percebes? E isso. Ai, eu não concordo com esse tipo de coisas, até porque eu acho que tu podes. podes Dizer as coisas de uma maneira diferente, claro que cada pessoa é diferente, mas tu podes picaçar a atleta de maneira diferente. E pá, pronto, depois picaçar-me de outras maneiras, em não optar faltas, em agarrar braços, pá.
0: Mesmo isso grau. é tão típica Alemanha. Eu juro-te, é isso, é isso é a coisa que me irrita mais, é vamos fazer yeah. um jogo que vale tudo. Yeah, é isso. Não, mas isso é, é, é que eu.
1: Sim, sim, é assumido, é assumido.
0: E é assumido que vais aproveitar este jogo para arrebentar para a cara à jogadora Sim. com
2: quem tu não estás bem. Sim. E vocês é. não têm medo disso?
1: Claro, claro. imagina eu, oh. nós fazíamos raibie que era oh.
2: literalmente
0: raibie.
1: Ra- não, mas exato. Raiby em que não é realidade. Raiby é. no pavilhão
0: e era... Nós fazíamos com bola medicinal. Nós já fizemos raibie com bola medicinal. Em que Do tu ias criar bola medicinal assim e a correr ah. contra o mundo e valia tudo para tipo, passar pernas, mandar toa, tudo. tudo.
2: Mas espera, a bola de medicinal de quantos quilos? A é de 5 quilos, aquela bola. O quê? E passavam é, tipo, a bola também com 5 quilos? É o que para for, traba.
1: bate num pé, bate no é ombro, vale bate na cara,
0: é o que for. E não é só em jogos de aquecimento, para mim, pelo menos, não é só em jogos de aquecimento, é muitas vezes em jogo corrido, handball mesmo, há certos momentos na semana em que vê-se perfeitamente o treinador e vai deixar valer tudo e yeah. o pessoal começa
2: a aplicar-se e a entrar numas numa que yeah. 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 é claro, é que as é pá, essa Alemanha é mesmo um mundo completamente yeah, yeah. Uh, mas olha eu na Islândia também
1: sim não não eu nem Islândia também tive um treinador assim é que é o que vemos por umas faz. contra as outras pá, porque assim o no handball o que o que, o que faz ou seja o que delimita as regras do jogo é o árbitro. Yeah. Tu tendo o árbitro como treinador e que queira fazer o que quiser no treino, estás tramada. Se é um treinador que gosta de pôr uma equipa, uma a equipa contra a outra, não é agressividade. Há, há, é, o problema é esse, o problema é que há agressividade e há maldade. E aqui, Linha tênue. E a a mesma maldade, yeah. percebes? Yeah. E isso era nos tempos, há quase 15 anos atrás... Que era assim, que as pessoas eram mais maldadas. Eu acho que agora respeita-se muito a parte individual, e a parte física da atleta. Mas, mas há, ainda há pessoas que defendem isso. E eu não tive só ali na Alemanha, na Islândia também. E eu, eu inclusive, dizia mesmo às minhas colegas: não, não podemos entrar no jogo dele, não vale a pena. Não vale a pena, porque isto que é mais sofrido somos nós. É. Nós é que vamos ter lesões, nós é que. percebes? Porque isto depois é uma. gera, gera tudo, é, é, é tudo mal. É, gera, gera mau ambiente na equipa, gera lesões. E no, nessas, nessas, na Alemanha havia sempre alguém lesionado, sempre. Ou levava uma cacetada no pescoço e ficava logo em toda a zamboada, yeah. esquece.
0: Yeah. Epá, mais, lesões, é. mais lesões em aquecimentos do que em jogo. Completamente. É o que eu queres,
2: acho. Queres partilhar a tua história, Maria da Lopes?
0: Não, era só isso, é que é muito
2: comum na Alemanha, é só
0: isso.
1: Sim, olha, tu lesionaste a aquecer, eu lesionei-me a aquecer, nesses jogos idos da treta, e esses jogos todos da treta, eu, por exemplo, eu aqui, aqui no CIR, eu não faço esses jogos.
2: Mas tu não, jogo não fazes, tu escolhes não fazer ou, ou o treinador escolhe? Não, o treinador não?
1: escolhe, ah. não fazemos, nem para aquecer, jogas, jogas.
0: Opa,
2: nós fazemos e, go- e gosto, não né? Mas também não há essa. Ah, eu também uh, gosto. acho que pode eu ser bem gosto.
0: feito, é isso. Tem que ser yeah. inteligente, tem que ser com, com propósito de handball, tem que ser com exatamente. propósito de competitivo, tem que ser com propósito de team building, isso faz todo o sentido. Sim, e acho que exatamente. os que são muito Agora, importantes. Agora vale tudo mas... para te reventares, quer aquecer, yeah. não faz sentido. Yeah. Yeah. Sim. Nós Sim, as duas é temos um... claramente unfinished business. Vamos yeah. para passar.
1: Porque eu acho que defendemos as mesmas mesmas coisas para o handball, o que é que é o handball, nós definimos bem o que é que é, é? nós não precisamos andar aí a
2: a, A passar por cima do outro, não é?
1: Claro, exatamente, e isso é tudo tudo muito bonito, ou seja, tens de ser agressivo, não sei o quê, mas mas há há um limite e as pessoas às vezes não percebem esse limite, eu não tenho que estar tentar não, não. o
0: outro abaixo para, para subir. não, acho que não acho que não. Não.
1: e depois Sei. é assim, depois há uma questão que eu, que eu acho que é fundamental que é, há muita vida para além do handball
0: Precisamos. e há lesões no handball que depois digam claro,
1: para e depois tu, tu tu própria podes estar a provocar uma lesão uma pessoa para o resto da vida já pensaste nisso
0: é desustador não,
1: Epá, não. Epá, não. Hum. não nem pensar
2: Sim, sim, mas pois olha, Maria, quando, é pronto, tu tiveste essa conversa com a tua treinadora e ela disse que tu não valias nada, como é que tu reagiste a ouvir aquilo? Porque, sei lá, se tu, se tu fores assim uma pessoa relativamente segura de ti própria, vais ouvir aquilo e vais dizer, oh, tu é que não vales nada. Não é maluca. O que estás a dizer, exato, mas há pessoas que realmente acreditam naquilo, tu foste mais ou menos que tipo de pessoa.
1: Olha, fui a pessoa primeiro, tipo, muita revolta interior, né? De o que é que eu estou aqui a fazer e não sei o quê. Depois, depois opa, falei com a minha mãe, que a minha mãe é sempre aquela porta-abrigo, coitada, está sempre a levar comigo em cima de parte emocional e de começar a, a ficar mesmo completamente virada, e porque eu, eu, depois, eu sou, também sou bicho e eu sou, pá, agora já estou bem mais controlada, mas eu isto é tudo emocional, tudo depois com a força. Pois, imagina, eu lembro-me daquela criança revoltada de raiva e não sei o quê. Mas depois acalmei e comecei a pensar. Olha, eu não me identifico com estas pessoas, eu faço o meu trabalho. Quem gostar, gosta, quem não gostar, não gosta, mas eu sou uma, uma pessoa que eu sei que dou tudo. Eu não desisto, eu não eu vou à luta, eu e epá, eu dou tudo, eu, eu não me importo dar tudo. E agora, ou oh, uh, aceitas a pessoa que eu sou, porque ela basicamente aquilo estava especificamente a falar da pessoa, porque ela como atleta não me conhecia, e que eu, isso foi epá, aí, duas semanas, três semanas, isso não conheces ninguém assim, não é? em, em duas, três semanas. E pronto, e depois uh, foi outra coisa que eu pus na minha cabeça, foi, eu não posso dar nenhuma abévia para virem falar comigo do que for, do que, que isto esteve mal, que eu não sou, que eu não dei tudo, que eu não sei o que que eu pronto. E foi o que eu fiz. E aí, o meu foco era sempre. Aí nem eu que, era que tu estavas a dizer naquela nem que eu jogue cinco minutos nem dez minutos, eu vou dar tudo. E depois tu vais dizer o quê? Não podes dizer nada. Porque assim, tu quando das tudo e as coisas não me correm bem, lá faz parte. Mas quando tu não das tudo e as coisas ainda correm ou seja, não correm bem na mesma, as pessoas vão de ponto sem sempre o E então não. quando tu dás tudo, e o que é que eles vão
0: dizer? Olha, pá, não dava, não dava mais, percebes? E tu conseguiste manter isto durante dois anos, porque isso foi no início sim. logo de quando chegaste, certo? Depois, sim, sim. Depois, dois anos, sim. tu ponderaste, ou melhor, ao longo deste tempo as coisas foram melhorando e conseguiste encontrar esse teu espaço e perceber que realmente que eram técnicas técnicas Psicologia invertida ou era a maneira ah, da treinadora a gerir e conseguiste depois encontrar o teu espaço e melhorar a situação ou foi um... Sim, sim, bom? até porque
1: eu depois ainda uh, consegui jogar, no meu primeiro ano não consegui jogar muito tempo mesmo, que coisa que eu não estava à espera, não é? Quer dizer, sabendo que não tinha a confiança do treinador e tudo mais e depois de jogar aqueles minutos todos eu pensava, ok, pronto. Afinal? já Pronto, opá, mas, mas também podia ser o contrário, como, como a tia, né? yeah. isso acho também acho que também só joguei porque ela precisava de mim que não tinha mais ninguém.
0: Basicamente é isso. Mas a cena é que tu tiveste que estar lá e tiveste que assumir e tiveste que mostrar. Porque mesmo que ela sim. precisasse de ti, tu podias ter, ah, escolhido, exato, tu podias ter escolhido, agora eu não vou. Agora não yeah, mereço Agora não me sim yeah.
1: Não, mas é, mas é porque eu também não guardo de rancor, percebes? E eu acho que um bocado por aí, também era para o meu benefício isso não, não me ia beneficiar nada, né? eu entrar por essa onda de conflito e nunca, nunca foi muito disso, conflito eu gosto de dizer as coisas diretamente mas não é para arranjar conflito, é para resolver para, é. para, para melhorar o que, o que é preciso melhorar uhum.
2: E tu no meio desses dois anos nunca pensaste, tipo fazer só um ano e dizer, não, não vou fazer mais um ano disto, vou Opa, para Portugal é... ou vou mudar de clube, ou sei lá
1: Sim, eu queria mudar, mas o meu contrato estava há dois anos, já era impossível mudar.
2: Sim, não mas estivessem mesmo numa conflitos. situação...
1: Ah, sim, só vai. se eu tivesse, só se, se eu soubesse que eu não conseguia mesmo. Pá, mas eu também era é o que eu estava a dizer, eu acho que aquela situação pessoal que eu já partilhei com vocês também me, me ou seja, me fortaleceu muito nesse aspecto, assim. Eu já passei por tanto... Que é que é é, um o yeah, que, é, que é que é isto, estarem a, a gerar conflitos? Oh, eu já estou habituada a isto, olha, já vi isto na minha vida, já sei o que é, bueno, mais ou menos um, vai, siga, olha, aguenta-se.
0: Muito bem. Então, e depois, Thomas, quando, quando este contrato acaba, já tomaste a decisão que vinhas para Portugal, ou foi, foi uma coisa Sim. que foi acontecendo? Sim.
1: Pá, também pela situação do covid Uh, por exemplo, pronto, o meu namorado estava cá pá, e sempre foi muito duro nós estarmos muito distantes um do outro e o facto de eu estar, nós nós fazíamos, agora que eu estava na Alemanha, fazíamos quase um mês sim, mês não ou seja, eu vinha, e ele vinha, essa logística era bastante importante, na por cima com o avançar da, da idade e tudo mais, acabas por... Por refletir mais e por, por, por teres mais uma, uma ligação mais forte, estás a perceber? E então isso pesou-me muito, porque eu apanhei quatro meses de, de confinamento e aí foi muito duro. Na eu Alemanha? Fiquei...
0: Ficaste na Alemanha? Sim, forte. sim,
1: fiquei na Alemanha de janeiro a junho, por um, primeiro confinamento. Ah, porque tiveste e trabalhar assim, ou...? Sim, sim, porque eu tive que trabalhar. Eu fiquei a trabalhar. Uh, e depois, uh, eu tinha ido em, em fevereiro, em março, depois fecha tudo. E depois aí é que eu comecei, pronto, a pensar em muitas coisas e, não, já não tenho capacidade para mudar, porque eu queria, queria ir para a Noruega, Dinamarca, queria experimentar essa, essa nórdica. parte nórdica, assim. Mas depois disse, aí, a mudar de clube, outra vez nova língua outra vez novas pessoas, não, eu não estou para isso, então, olha, eu vou voltar, acho que também é uma altura boa, estava com 30 anos, olha, vou voltar, porque não, uh, já, já experienciei muito, já gostei muito disto e já dei tanto por isto que eu já não me sinto capaz de dar mais e pronto, depois a minha decisão de voltar foi mesmo por isso, por a, pronto, depois tive lesões depois pensei, epá, não, eu não estou para isto, já não estou para estar aqui a, ser, a sacrificar tanto... As prioridades mudam
0: também,
1: não é? Exatamente, sim, sim.
2: Sim, sim, porque até era isto que nós estávamos a falar um pouco, que as tuas lesões um, mudam um pouco a tua vida e tu, por exemplo, tiveste esta última lesão no cotovelo, como é que tu fazias para trabalhar? Não trabalhavas ou trabalhavas?
1: Não, não, mas é pronto a minha recuperação no cotovelo, como vocês sabem, foi tipo, Speeding, um, a tentar dar o máximo para, para fazer tudo, para, para jogar, para, para trabalhar, para, para tudo. E... Mas, tu, como,
2: mas como é que tu trabalhavas? Mas... Trabalhavas só com uma mão?
1: Não, não, aí estava de baixo. Não. É impossível. Ah, okay. Não, não. Mas quando eu comecei a ganhar movimento, tentei logo ir trabalhar. Uhum.
2: Pá, Isso é mesmo uma também... coisa de, de Tuga, que é estar tá todo roto.
1: Estar é, tá de baixo é tá quase tá uma, uma vergonha.
2: corpo tens. Não sei, estás todo roto, sei para parabéns no corpo e vais trabalhar.
1: Sim, é, pá, também sempre foi uma coisa minha, de aguentador dor e...
2: À
0: frente.
1: Já, yeah, siga.
0: Então, Mas olha, os meus a... que não
1: são isto... Que é para...
0: <risos> não recomendas. Exato. Então e agora a voltar a Portugal, como é que foi este, este choque? Porque agora foi o choque ao contrário, não é? Tu yeah. foi transição Portugal-França-França-Islândia-Islândia-Alemanha e agora... Portugal, como é que foi esta adaptação outra vez? Apesar de toda a parte pessoal estar bem, não é? Sim. A parte handbolística deve ter sido dura.
1: É pá, foi, foi dura porque tu vinhas de um ritmo não é? alucinante de treinos e não sei o quê depois chegas aqui e sabes que o compromisso não é o mesmo, mas isso já sei, eu já, já conhecia, já já eu sabia, prometo. mas apá, nunca pensei que Pronto, voltar outra vez a estar-me a chatear com algumas coisas e depois absorve-te muito porque tu tens de estar sempre a puxar pela equipa, porque tu queres objetivos maiores e tu sabes que puxando pela equipa tu também sabes que podes evoluir e e tens que manter aquele nível, mas mas muito eu faço mais aqui trabalho individual do que propriamente ambulístico.
2: Essa questão de às vezes estar sempre a puxar pela equipa às vezes tira-te muita energia é. a energia que tu já gastas durante o dia a Sim. trabalhar e é. às vezes no treino parece que ao estar sempre a, tra- a puxar pelas outras parece que às vezes tipo, esqueces-te um bocado de ti e de, e de pensar naquilo que tu precisas é e depois
1: eu vi uma pessoa que eu não gosto percebes? Que é, é. Estar ali linhas ali fogo e depois estou sempre a fazer caras feias e epá, e eu não sou assim eu gosto de me divertir com isto só que é assim, eu também se não tomar esse papel depois já é muito chato, porque eu sei que elas não são é miúdas e não, e, não, e não vão, estás a ver? Então, pá, eu sou uma pessoa dentro do, do treino e sou outra pessoa fora. Mas eu adotei essa postura essa por isso mesmo, por saber que, para já que temos uma equipa com bastantes qualidades e que podemos estar a jogar bem melhor do que estamos a jogar. Mas, mas pronto, mas também por isso, para mim, também para, para ele também manter a parte competitiva, porque senão aquilo, elas dispersam-se muito, perdem muito o foco e eu tenho que estar sempre ali a fazer de maizinha, estás a perceber? É, é um bocado mais, mais aí. Ah, mas é o que eu estava a dizer à, à, à Ferreira, eu acho que o nosso grupo em termos de, de equipa, ou seja, fora dando bola, é espetacular, eu nunca tive assim uma equipa, além do João de Barros mas pronto, tínhamos um, cada um tinha o seu feitio, mas aqui é tudo legal, está tudo a andar, está tudo bem <risos> está tudo bem ah, pá, malta na desportiva não sei o quê pá, hum. malta muito boa pessoa, muito boas pessoas isso também é bom, mas, mas põe no precisas daquela objetivos yeah. pronto, tens que andar ali a sacar
2: Sim, sim. Mas olha, tu assim, metendo assim numa balança, o que é que tu preferes? Pessoalmente estar feliz, mas o handball descer um degrau, ou estar infeliz pessoalmente e o handball estar num patamar acima?
1: (risos) Isso é difícil responder. E eu eu vou-te responder assim, se eu eu tivesse 23, 24 anos... (risos) Já, yeah, não importava, agora com 30, 31, 32 quase, <risos> dizia-te não, eu quero é paz e sossego, apá, tu tens uma experiência diferente, consegues perceber que também é parte física, uh, consegues como matar fazendo treino individual e, e eu estou super bem da vida, não é? Que é uhum. que tu, combino-me com, para já estou a viver com o meu namorado, isso é logo meio que a minha andado não é? E eh, nós damos super bem, as coisas estão, não há notícias as coisas, epá, coisas que eu já andava a procurar há muito tempo e depois, eh, mesmo com a família e amigos é mais fácil de combinar, não tenho que estar aqui a vir uma semana e programar há uns dias e tenho a agenda cheia e 10 minutos para aquele, 10 minutos para aquela, não sei o quê, pá, ah, acabou o jogo. Uh, os, meus, os meus amigos foram ver o jogo agora. Vamos ali jantar, Epá, vamos! Coisas espontâneas que é o que eu gosto. Epá, isso também é uma qualidade de vida diferente, não é? Faz falta, sim. sim. E que faz só, falta, só, queria,
2: assim. só queria acrescentar uma coisa que é esta questão. Quando nós somos imigrantes, que às vezes, quando nós vamos de férias, nós voltamos exaustos porque toda a yeah. gente ah, vem aqui vem, é aqui, vem ali, vem só
0: tu própria também. Yeah. Tu próprio sim, sim, também queres ver vezes toda não.
2: Sim, às vezes, tipo, tu, tu queres estar ali para aí com, vá, 5 pessoas, 6 pessoas, e as pessoas, ah, porquê que não vamos ali? <risos> e então tu acabas por fazer isto, yeah. e ficas ao fim, exausto, e, não, e acabas por não aproveitar, porque sim. tens o tempo cronometrado para ali, para aquele grupo, para aquela pessoa, para... Completamente. Yeah. E as pessoas, às vezes, não percebem, ah, vieste a Portugal e não disseste nada, e pronto. Yeah.
1: <risos> Drama. É um logo. filme, yeah, é. Yeah.
2: Yeah, pois não, há, não, dá,
1: não há tempo para toda a gente, eu gostava uhum. de ter mais horas do, do dia até.
0: Então e agora olhando para trás para este seu percurso longo, arrependes-te de alguma decisão que tu tomaste?
1: Não, não me arrependo, olha, eu, eu acho que fiz o trajeto quando tinha de ser feito, uh, podia, eu acho que podia se calhar ter, ter ido para outros, outros lugares e outros países ou até outras equipas, mas eu sinto que também, acho que adaptei também, em concessão, daquilo que eu queria, que era eu sempre quis trabalhar, sempre quis jogar, e pronto, e assumo isso de forma mesmo tranquila, toda consciência tranquila que fiz aquilo que, que acho que devia de ser feito. Hum, pronto, tenho pena não ter ido para a Noruega, Dinamarca, é mesmo, mas pronto, às vezes são sonhos e os sonhos ficam e não se concretizam e as coisas... Está tudo bem, está tá tudo... Estou... Esquece, estou mesmo satisfeita com aquilo que eu fiz, com aquilo que eu alcancei. Pá, se calhar podia ganho mais coisas, menos coisas. Mas a mim o handball nunca, é, nunca foi muito por isso, pelos títulos. Ou, claro que sabe bem, não é? Sabe bem ganhar títulos. E, mas eu acho que acima de tudo é pela, para conhecer pessoas, tenho pessoas para a vida toda em qualquer opa, na Alemanha ou mesmo na, na Islândia, em França, pronto, que se calhar tive pouco tempo, mas mesmo assim ainda mantenho algum contacto e opa, e acho que é isso que quando o além dos títulos, é isso que nos dá, que é experiências de vida, transformar-te como pessoa e tu procurares a melhor a melhor forma e a, a melhor maneira de viver e depois também pá, desenvolver-te a nível desportivo sim, e pessoal sim e apá, em termos psicológicos dá-te uma bagagem que apá, que aqui em Portugal é impossível não porque não o nível competitivo não não te consegue não, não, não te permite chegar a desafios não te dá desafios sim é. E pronto, depois conheces pessoas e conheces pessoas boas e pessoas más. Coisas que eu eu acho que pensei que, que não ia experienciar e experienciei. E pronto, e, e tudo dá dá uma bagagem. E agora tu vês um problema e tu pensas assim, oh, eu já vivi isto, já sei como é que como é que eu hei de contornar e as coisas depois, mesmo na vida, tornam-se muito mais fáceis. E há coisas que já nem ligas. Eu antes às vezes ia... E e esmiuçava e tentava procurar, e e ia e massacrava as pessoas, mas mas explica-me, não sei o que, mas vamos falar. E agora já estou, não, já percebo porque é que não. As pessoas têm o seu, há pessoas que querem falar, outras que não, e já consigo avaliar melhor as situações.
2: Em relação à tua rotina de jogo, quando eras profissional, pronto, não eras profissional porque trabalhavas, mas pronto, quando estavas lá fora. E agora quando estás aqui, quando pronto, quando voltaste para Portugal, manteve-se ou tiveste algumas alterações?
1: Não, aqui alterou-se muito, não é? Porque eu às vezes tem almoços de família.
2: No sábado? Depois, sim, sim. Ok.
1: Não. E na Alemanha não. Eu tentava focar muito, ia ao jogo, via pelo menos dois jogos. Aqui também vejo, mas tento sempre ver os jogos também de, das equipas. É uma coisa que eu, que eu tento fazer. E isso acho que é a parte que eu mantenho, também vai perceber o que é que cada atleta faz e assim, e, mas por exemplo eu, eu não ia caminhar nem nada disso, eu, eu, antes do jogo era mesmo, tinha de me focar, relaxar, fazia muito a parte mental, porque como estava sozinha era mais, mais ou seja, mais fácil de fazer essa parte, eu agora aqui estou mais descontraída, mas isso também é bom, não, não me importa essa parte. Uh, mesmo que tenham muitas pessoas e assim, uh, mas gosto, gosto, gosto dessa parte, até porque eu tenho que aproveitar o meu fim de semana, porque senão também
0: não há temperatura.
1: Sim, mas a rotina é diferente, não tem nada a ver. Mas antes, se calhar, negava-me a ir a algum sítio, ah, vamos dar uma volta, eu, não, não estou não por essas coisas, eu fico aqui no meu canto, deixa me me ver o que é que posso fazer ou não, pronto.
0: Dia de jogo era sempre mais
2: controlado então.
1: Já, yeah, yeah, yeah.
2: Não havia cá rabanadas ao almoço.
1: <risos> não, não, nada disso. Não, aqui também tento de controlar o que é que como também não não também, mas pá, já, não, já não me foco tanto naquela questão de epá, não posso andar, não posso ir ali para não me cansar e
0: não sei o quê. O ritmo é diferente. Tiveste agora que falas da parte mental, alguma vez trabalhaste com um psicólogo ou algum tipo de trabalho mental?
1: Olha, eu só fui uma vez na Islândia e é engraçado que o psicólogo era em mão de uma presidente, porque na Islândia aquilo, a família é todo (risos) lá. São todos primos, são todos. Mas pronto, foi engraçado. E foi foi, só tive uma sessão com ele porque eu estava mesmo.
2: Espera, mas ele era coach?
1: Ele era coach.
2: Ah, ok. Não, era
1: psicólogo. Era psicólogo, mas era desportivo. Mas ele era irmão do meu presidente, ou seja. Ah, okay. eu estava... Conflito aquilo, de interesses. Não, era conflito, mas pronto. Ele, ele até era, era. Foi muito porreiraço. E, e lá, mesmo o meu presidente sabia, soube que eu fui. Que eu fui e ele. Ah, pá, nisso não. Eles são. Na Islândia, pá, nada a apontar. Sempre foi para o meu melhor e. E essa parte mesmo dele ser irmão, não, acho que não, não, não teve de influência nenhuma. Foi mesmo, olha, porque era irmão dele. E foi a única citação De resto, depois sentem sempre... Opa, também leio muito sobre a parte de psicologia. É uma, uma área que, eu, que me interessa muito. E depois, opa, depois também lido com pessoas diariamente. E isso também me dá uma bagagem diferente. Ou seja, eu sei porque é que as pessoas reagem sim comecei a perceber muita coisa as frustrações, porque é que as pessoas reagem daquela maneira, porque é que percebes, comecei a com também claro, sim e, e também o facto de ler muito sobre isso também me ajudou imenso, nessa parte de, também para mim pronto, percebi que também nunca encontrei ninguém, pronto, depois também tinha a minha mãezinha, coitadinha, que era a minha psicóloga de serviço
0: <risos> saco de batatas, mãe e, ah, meu,
1: meu saco de batatas, pronto. Claro que isso, tu tens alguém que possas, com quem possas confiar e desabafar, é. ajuda-te, cento não é? É. Uhum. é?
0: Olha,
2: nós já saltámos um bocadinho a Alemanha, mas eu queria te colocar uma questão sim. que acho um pouco pertinente. Tu hum, alguma vez sentiste que hum, te sentiste inferiorizada por seres portuguesa? Ou por seres Apá. estrangeira, ou não sei? Sim, sim.
1: Estrangeira sim, e portuguesa também, sinceramente, mas acho também mais nas opções que nos aparecem para clubes ah. e,
0: exatamente. Mais para para novos clubes e novas
2: propostas dentro do clube.
1: Exatamente, acho que sim.
2: Sim, porque dentro do clube não sentiste tanto, é isso?
1: Não, não me senti, não, por acaso não.
2: Só a diferença entre estrangeiras e
0: alemãs. Mas eu acho que isso vais encontrar sim, em todos os países. Sim, sim mas em isso, também, sim,
1: não? sim. Sim, em França ainda mais. Em França tu sabes, é. não é? Não sei, mas eu tive essa sensação e acho que é geral. Há sempre as francesas e as, as estrangeiras. Mas, acho que isso vai sempre é, bem mas depois tem te as estrangeiras
2: coisa. e estrangeiras, não é? Exatamente, sim, é, sim.
1: É, é, é. Eles depois metem tudo as pessoas, todas mesmo saco, mas... Pá, cada uma é diferente e não é por ser estrangeira também há francesas e islandesas e irlandeses como em tudo não? Uhum. Pronto, mas também porque havia na minha equipa, tínhamos muitas muitas nacionalidades
2: uhum. Exato Olha, jeito. e agora falando de coisas mais fixas nós queríamos saber se tens alguma história bizarra, engraçada para partilhar connosco
1: Olha, sei Olha, isso na minha pré-época tinha muitas bizarras não é?
2: então vá é, claro. conta
1: conta. não sei, de ter, nunca senti alguma vez sentiste o teu vasto interno tipo
0: eu não sabe o que é o vasto interno
1: pá pronto, imagina é. na coxa na coxa tu tens o um músculo do quadríceps. eu e sei, eu, eu
2: sei pronto,
1: e então eu estava a fazer aquela duna espetacular e então eu nunca tinha sentido um espasmo muscular e não estás a perceber aquilo, as minhas pernas ardiam, era a arder, e então, e eu continuava, e eu continuava, e aquilo a arder, a arder, e pronto, não é bizarra, é acaba por ser, <risos> pronto.
0: É então, a, a, a pré-época e a coisa mais maluca que tiveste que fazer em handball foi essa, Duna? Ui, foi, sem dúvida.
2: Sendo a Duna ice. foi pior que os treinos de atletismo? só não é que não era não era só a
1: duna pois, era a duna era com só...
2: o e o handbol no mesmo dia
1: yeah, exatamente e então não mas
2: espera explica lá explica lá essa história é porque acho que as pessoas não estão a perceber pá, que... aquilo é
1: uma duna de 300 metros ou sim pá e 300 metros mas mesmo ou seja íngreme aquilo era na praia em areia e tu tinhas que sprintar <risos> Mas tinhas de fazer aquilo seis vezes? Eu acho que. Em quantos passava? metros? É isso, 300. Ah, 300. ah 300,
2: ok. Ah, meu Deus. Yeah. E depois. É depois... um sprint. Acabavas de gatas lá
1: em cima, não? Exatamente, sim. De gatas, completamente gatas.
2: Pronto, e depois acabavas esse treino e fazias um sim. treino de atletismo? Exatamente. E este mal almoço?
1: Ias tomar um pequeno almoço, dormias meia horita, ias treinar de bola duas horas no pavilhão a fazer jogadas
0: os desenhos os desenhos, exatamente mas os desenhos sempre a, a, a aceleraram, não? não era tipo... sim, claro sempre bora, bora,
1: E vai, depois, depois podias fazer ioiô também teste do ioiô
2: mas tipo, muitas tipo... vezes aconteceu isso? fazer o ioiô? sim,
1: muitas ah, vezes era Aquilo...
2: mesmo um teste, então sim, completamente era, teste
1: psicológico
0: semana a semana, só para ver se estás a... já yeah.
1: <risos> é, pronto Olha, muito, muito bom. É assim. Não,
2: mas vá, mas, nós queremos saber uma história mais, mais fixe.
1: Ah pá, lá sei. Eu agora Eu acho, acho que as acho... histórias
2: da Maria vão sempre envolver algo. Não, não podem pode ser sim. só físicas.
1: Ah, tenho uma história muito boa. boa. Olha, esta é a melhor história de sempre. Então foi assim. Expectativa, esse... alta. expectativa alta. Nós vamos sair à noite na Islândia, Apanhamos a maior... Pen... Tempestade há 50 anos, de neve, e então nós já tínhamos, não é, bebido uns copos, não é, normal, e então nós saímos à rua estava a nevar, mas muito mesmo, e aquilo ninguém estava preparado para, para limpar estradas, nada, porque nem sequer sabiam um que havia aquela tempestade, aquilo ficou de repente quase até... Apá, à cintura, neve até à cintura não havia táxis olha, tive uma hora à espera de táxi na, ne- na neve estava com sapatos de verão enterrada, tava... enterrada
2: até a cintura
1: enterrada até a cintura com sapatos de verão eu pensava que ia morrer nessa noite sapatos de verão porque quando vai sair elas vão todas loucas e aquilo calção calção olha, apanhei frio frio, frio depois, tivemos uma hora a nevaro, forte e feio, à espera de táxi. Lá em, conseguimos táxi com um gajo qualquer, não conhecíamos lá nenhum. O taxista levou para lá, depois disse, olha, tem que ser, vou deixá-lo aqui, ando um bocadinho até casa e vamos voltar para a minha cidade. Voltei à minha cidade, a rua não dava para subir. Então andei eu, já meio com os copos, né? a fazer a tentar chegar à casa com a chave na mão e assim, a chave não pode cair na neve, a chave Ai. não pode cair na neve. Olha, tipo um pé, outro, olha, mas vai aí 500 metros, imaginem. Fazeram
0: 3
2: quilómetros.
1: É. Yeah, já, eu cheguei. A dona, a, casa, a dona
2: à voltar. A, duna, yeah. <risos> a voltar. A dona, já. Mas...
1: Cheguei à casa, tinha os meus pés, olha, inchados de tanto doer por causa do frio, eu só pensava, eu não sei como é que eu morri aqui, no dia a seguir acordo, tinha tipo montanha de um lado, montanha do outro, o meu carro enterrado na neve e pronto, e tinha jogo com as miúdas no dia a seguir, porque eu tava, era treinadora, e eu assim, como é que eu vou para o <risos> jogo das miúdas, não sei para onde... E com o meu carrito, que era um Toyota Ivo, no meio de montanhas de neve. Eu, está muito bom, muito bom. Não, mas a Islândia, de que ele dá aventuras uma tempestade também muito grande com o David. Fomos a uma cabo de gelo. Depois, olha, tivemos grande a sorte que perguntar fomos tomar café e a senhora estava a dizer, olha, está uma tempestade muito grande ali na montanha. Por favor, vão, vão para lá e não sei o quê. E nós tínhamos hotel depois da montanha. Começámos, e eu fui perguntar, mas o que é que se passa, não sei o quê. E a senhora assim, olha, hum, a semana passada o meu carro ficou completamente desfeito porque eu apanhei uma tempestade, o vento levou-me o carro, andei às cambalhotas. E eu, ah, bom. eu, tá estava. E eu assim, David, e agora? Como é que vocês chegar? Assim, começámos a ligar ao hotel e assim, olha, nós não vamos porque isto é temos estado, sabemos que isto não está bom e não sei o quê. Ligámos para o outro hotel antes da montanha e assim, ah, ok, ainda há lugares, ainda há quartos vagos, e assim, vamos, olha, que se lixe o dinheiro, vamos para lá. Um num quarto. Yeah. Depois, quando nós saímos, olha, vamos a despachar, que é para não apanharmos a, a tempestade, oh, não estás a perceber, ainda apanhámos uma parte da tempestade, eu, na altura, tinha alugado um jeep para, porque era fevereiro e não, já sabia que íamos apanhar muita neve. Houve a 40 a hora, GPS ligado a Google, tipo, um vento desgraçado, a, chever, bué, o gelo, um, a neve a derreter gelo nas estrada.
0: Eu escorregar, e a escorregava.
1: E o David só dizia bem merda, estás bem na verba, estás muito eu, na eu, verba. Eu, olha, com os dois braços assim a agarrar o vento, a levar-nos completamente para... Para a ribanceira, eu, eu, eu. e depois as estradas na Alemanha, aquilo é estrada na, é na, na Islândia, é estrada e depois ribanceira, logo ali. Com caralho, e nós? E no, olha, eu juro-te, eu <risos> ia chegar. Depois começa a aparecer tipo vermelho no GPS, e assim, o David, assim, cuidado, está aí qualquer coisa, não sei o que é que se passa, não sei o quê. Vamos a ver, é uns chinocas enterrados na neve do outro lado, virados o carro da frente para e eu, e eu assim, e agora o que é que eu faço David tu não pares segue passa por cima deles atrapalha o carro da frente para para, para para ajudar, para saber como eles estão eu abro o vídeo, assim vocês ficam aí, não ficam? estão lá chaves <risos> olha, seguimos parámos no hotel, olha estava a tremer nas mãos já não conseguia mais Imagina, Na vida Igual, pois opá, esquece. Essa, mesmo, olha, ficou-nos mesmo marcado, muito marcado. Essas, essas coisas da neve e tempestades e coisas assim, fogo. Foi é assustador. Metes mesmo Sim. a tua vida ali fogo.
2: E pronto. Sim, principalmente essa do carro, eu acho. Aí a do
1: carro. <risos> Sim, mas é que eu ia a 30 horas.
2: Acontece a na neve. Do vento.
1: Não, a velocidade do vento era muito forte. Juro, tu eu, 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 eu dava guinadas Conver- contra o vento, Era Ai, N- nunca tal, nunca apanhei assim uma coisa.
0: Já viste? Isso não seria possível se não jogasses de Pois,
1: exatamente. Nunca não, não, de expor não, na vida tinhas pôr nisso, não, nem me ia pôr nessas aventuras de não. Yeah. Não.
2: não, não, mas espera, deixa-me só acrescentar. Eu gostei muito da tua primeira história. Mas teria sido melhor que tivesse perdido a chave na neve.
1: Pois, era, era. Apesar ah, é. é. de ter
2: era um que troca a chave na mão. Não, não, não.
0: é short eu... que ela,
2: ela parou de beber no momento certo, sete yeah. mais sim, um sim, completamente. A tempestade chegou depois de vocês terem Não, não ter a tempestade ficar,
1: não? chegou. Nós estávamos na discoteca e a tempestade chegou. Não, a, não. Assim? Foi mesmo, yeah. E ninguém estava à espera, nem eles. Ah. Porque aquilo, ah. aquilo é assim, há um, há um site... Uh, de meteorologia que toda a gente seguia por aquilo e aquilo é mesmo eles, pá, confiamos mesmo naquilo, não é como aqui em Portugal esquece, não confias nada do que é que é meteorologia mas lá as coisas são mesmo direitinhas né? e acontece e eles, tudo, por exemplo, eu já cheguei a trabalhar e eles dizem assim agora vão para casa porque à tarde hum. há uma tempestade de neve e ninguém depois consegue sair do trabalho e tudo mais e então havia esses avisos prévios Mas naquela noite não houve aviso nenhum, ninguém sabia de nada. Foi uma cena mesmo surreal, pois nas notícias mesmo, aí há 50 anos que não havia este nevão e eu, foi preciso eu sair à noite, quase que era mesmo raro eu sair, sair à noite, a única vez, a única, quase a única vez, a apanhar o maior nevão de há 50 anos, tarde, sapatos de verão. <risos> e eu, não, isto não está a acontecer. Não. É assim, olha, muito bom.
0: Muito bom. É muito, muito é. bom de ver que, que tiveste é. umas aventuras interessantes. Ah, é. sim, sim. queria te é perguntar: depois deste, deste percurso todo que fizemos, pela tua, pela tua história no handball, um, como é que tu fazes um balanço final? Porquê <risos> é, um é que continuas a jogar handball depois de todos os altos e todos os baixos?
1: Olha, continuo a jogar handball porque eu acho que quem não, quem não joga e que eu não sento o de desporto não sabe. E isso foi sempre uma coisa que eu tentei, uh, tentei explicar à minha família, que, não, que é tudo de artistas, só eu é que sou outsider. O resto é tudo gente das artes e gente que, que é muito intelectual e nada virada para o desporto. E sempre, era sempre uma coisa que eu tentava explicar que é. Eu não, eu não consigo explicar esta paixão, só, só quem está quem tá dentro do desporto e sabe o que é que é preciso sacrificar e sabe o que é que temos que sacrificar é que consegue explicar. E, e pronto, e é mesmo esse sentimento interior que eu não, opa, não te sei explicar, é uma coisa que transcende tudo, ou seja, eu meto isto tudo à frente de toda a gente, todos de, da minha vida psicológica, da minha vida pessoal, da minha vida social, não é? e meti isto tudo à frente, né? o handball está à frente de tudo, claro que agora vai-se perdendo um bocadinho, mas, mas sempre foi esse, o meu foco sempre foi o handball, né? o handball e depois o resto, até mesmo a relação pessoal, né? até, até mesmo com o David, né? que é uma coisa, Nós estamos há muitos anos juntos, mas coitado, o handball sempre foi a minha prioridade, além de quando depois ele vinha a seguir, não é? depois vinha alguém a seguir, mas cada calhar o one ball sempre foi a minha prioridade e isso é um bocado ingrato para quem, para quem está ao nosso redor, não é? quem, quem convive connosco, porque abdicamos muito de jantares, de, até de Natal e tudo. Não é? Natal que para mim é muito importante, mas é sim muito é muito duro, mas, mas para nós é, acaba por ser é muito gratificante em muitas coisas, não é? Mas acho que só quem está é que consegue perceber o que é que realmente, qual é o sentimento que isto nos dá,
2: não é? Uhum. E,
1: e pronto, e, e acho que, oh, também já jogo há muitos anos, e isso também, ou seja, já é quase, já é quase intrínseco, eu já não me vejo…
0: Já nem te perguntas porquê? Não, pois, Já faz parte de ti.
1: Já faz parte, depois as pessoas, ah, então enfim, se semana eu… Mas eu nunca tive fins de semana, na vida. É igual.
0: Não, não, não estou a qual é? qual é, que é o teu último sonho ainda por concretizar?
1: Ah, gostava de ir a... Para mim é a seleção, sem dúvida. Gostava de a a ir a, Não, gostava de ir a um... A é um que tu campeonato. já vais à
0: seleção, não sei se alguém te disse, mas <risos> não, às vezes, mas... Às vezes já apareces lá. Não. Gostava de ir à seleção, faz favor. À seleção...
2: Maria faz alguma coisa então mais
1: alguma coisa. não gostava de ir a um campeonato de Europa mundial com a seleção acho que esse para mim era o meu maior sonho era estar assim num grande palco sem dúvida
0: ainda tens tempo, estamos lá
1: sim, é isso é este ano Este ano. eu confio,
0: estou a, a sentir é isso
1: que...
0: olha, muito, muito obrigada, obrigada eu Gostámos espero. muito desta conversa, gostámos muito de ver o teu lado da história
1: Sim.
0: e de aprender um bocadinho com o teu percurso. Obrigada,
1: Obrigada, eu espero que mesmo esta partilha também seja importante para quem, porque isto não é tudo muito fácil, as pessoas pensam, ah, mas o que é que não vais? Vai lá, vai, mas o que é que não vais? E às vezes a história atrás tem muito que se lhe diga, não é? Como se costuma dizer. E pronto, mas mas é assim, depois compensa, mas mas não não é tudo fácil. Para as mais novas espero que também seja uma aprendizagem, porque eu acho que é uma coisa que nós nunca tivemos ninguém que nos explicasse anteriormente com o quão duro também é a vida desportiva e e lá fora é.
2: Maria, obrigada. Muito obrigada. Estamos muito, muito, mas é terceira para conseguirmos nos qualificar este ano para o Mundial.
0: Concretizar yeah, o último sonho da Maria, vá lá, só, só, por, causa, Vai. Né? só
1: por causa. O meu e. Pela Maria, tá tudo. Certo. Pela Maria. É. Tudo. <risos> vá, beijinho, beijinho, muito. muito obrigada. Tchau, fiquem bem, beijinho. Tchau.